0: Buenas, nos acercamos al final de la tercera temporada de Sudacas, una que ha estado especialmente marcada por lo social y lo político, como se habrán dado cuenta, y en la que intentamos reflexionar sobre el paro nacional en Colombia desde el arte y la música. Si les interesan estos temas de coyuntura nacional, queremos recomendarles muchísimo que escuchen Presunto Podcast, un proyecto de crítica de medios en el cual se aborda la realidad del país desde la manera en que se cubre en los medios tradicionales y alternativos. Esta ha sido una fuente de inspiración vital para nosotros y estamos seguros que les puede llegar a gustar muchísimo. Y ahora sí, que empiece el episodio. <risa> Difícil levantarse en un país como Colombia y no sentir rabia, impotencia, dolor y frustración. Cada día una masacre, un líder social menos, un escándalo de corrupción en lugares abandonados por el Estado. Un Estado cada vez más indiferente ante las voces de un pueblo que sale a las calles a gritar. Difícil entender qué importa más una pared rayada que una vida arrebatada. que importa más la empresa que explota los recursos naturales y no la vida de a quienes se les ha arrebatado el cultivo o se les ha envenenado los ríos. Difícil ignorar esto, pensar que no es Colombia, que no somos nosotros, que no es nuestra familia. Difícil canalizar toda esta frustración que nos acompaña desde que abrimos los ojos de nuevo todos los días en este país. De esa frustración, de esos ríos, de esas vidas arrebatadas, de esos líderes sociales, de esas realidades que aunque no sufrimos en carne propia le duelen a muchos colombianos, habla la muchacha en esas canciones crudas en esa actitud frentera que desafía y grita en este país donde con frecuencia se manda a callar lo que incomoda su guitarra y su voz son la única herramienta con la que cuenta para resistir en el país del no futuro al que se rehúsa abandonar mi nombre es Sebastián Narváez y junto a Laura Isabel Ramírez Ocampo más conocida como La Muchacha les damos la bienvenida al sexto episodio de la tercera temporada de Sudacas un podcast sobre la vida y la música con el apoyo de 07 Millones de latinoamericanos que se han despertado a ese hecho maravilloso de tener confianza en sí mismos. Sabemos cada vez
1: mejor que somos latinoamericanos. Somos
0: latinoamericanos
1: yo por ejemplo no tenía la intención de, de ser una cantautora y de estar en este espacio de discernir, de criticar de poner preguntas como que eso fue llegando fue llegando solo me di cuenta que tenía muchas cosas que manifestar en cuanto a mis inconformismos y tenía mucho criterio que forjar desde ahí, desde las canciones que ellas son las que me han llevado a tener la posición política que ahora tengo
2: ¡Ay señor presidente! No soy quien para juzgarle la posición Pero no me vengas a decir Ay, pero no me vengas a decir Que mis paramos se vende. Pero no me vengas a decir Ay, pero no me vengas a decir Que mis paramos se vende Que no es cuestión de hectáreas, es cuestión
0: Arranquemos por la raíz. Quisiera que me describieras Manizales, ese lugar rodeado de montañas, pero ¿cómo describirías tú ese lugar para quienes nunca han estado ahí?
1: Pues lo describiría como con paisaje abrumador, un montón, porque tienen la posibilidad de ir como al punto más alto de la ciudad y, y puedes ver una panorámica extensa de las cordilleras. Puedes ver los nevados, el atardecer un montón, el amanecer también es re bonito que ahí es, es cuando más se destapa el nevado, como en el horizonte. Es pequeñita, es muy caminable, se deja recorrer bastante, bien universitaria. Es como una ciudad muy joven, la siento yo, aunque es bastante conservadora, la verdad. Pero yo la siento como con ese aire. Tiene muchos matices, como todos los lugares. La plaza de mercado es muy bonita es, y es bastante importante para mí. Siento que tengo allí como varios personajes que que se quedaron en mi memoria y en mi corazón y, y siento que siempre tengo que ir a pillarlos. Yo siento que sí es un espacio abierto que, que suele recibir bastante gente de otros lugares. Manizales tiene una alta población de, de muchas etnias, todo gracias a las universidades, un montón, como que hay un flujo de gente bien bacano, bien bonito. Siento que también es muy, muy importante como incomodarse, salir como de esos lugares que nos proponen un poco las burbujas, que puedas... De esta parte, de esta parte y, y tratar de sacar la aguja para romper esa, esa burbuja y empezar a pillar que hay otros mundos muy diferentes y otras maneras de que puedes también sentirte parte de ellos. No, no ajenos, sino como, como si todo estuviera un poco conectado. Es como lo que, lo que puedo pillar.
0: Hay decías hace un momento sí. y es justamente como de esa característica de Manizales, de ser una ciudad todavía muy conservadora. Uh -huh. Generalmente cuando las ciudades son muy conservadoras también, las relaciones dentro de la familia suelen ser muy como de una vida predestinada, ¿no? Entonces, papá médico, el hijo tiene que ser médico, uh -huh. papá abogado, el hijo tiene que ser abogado, uh -huh. sí, se uh -huh. tiene que casar, ¿no? Como que es una vida que es muy predestinada de alguna manera. En tu caso, ¿cómo fue esa relación? digamos, como con esa ciudad conservadora, pero también con tu familia.
1: Pues mira, que yo no me vine a dar cuenta que era conservadora hasta que estuve grande y que hasta que tuve criterio de las cosas, ¿cierto? Como que la vida pasa un poco desapercibida cuando eres chiqui cuando y cuando tenés como esa normalidad y esa tranquilidad y esa seguridad en la casa, ¿cierto? Y, y sabes que todo está bien, pero empezás a crecer y empezás a entender que las vainas son muy diferentes. Entonces, digamos que en cuanto a ese contexto... Pues no ha, sido, no ha sido tampoco como muy drástico para mí encontrarme con eso Siento que he tenido mucho chance de ser eh, Porque digamos que en, en, mi, en mi familia y en mi casa nunca se manejó una radicalidad especial por nada Sí, ni por la religión, ni por los oficios Mis cuchos no estuvieron en la universidad tampoco eh, Son grandes trabajadores de la vida Ya mi cucha está descansando, por ejemplo, que eso es una chimba Y siento que han sido personas que, que a pesar de, de sus ideas eh, cerradas en muchos aspectos mmm, Pues han generado una apertura Una apertura para con nosotros, ¿sí? como mis hermanos y yo donde de verdad pudimos como hacer lo que quisiéramos, a pesar de que estuviéramos en un contexto que demandara socialmente otras cosas claro. o culturalmente otras cosas. La vaina es que Manizales es pequeño, ¿cierto? Y empezás a, a pillar que, que a veces se vuelve un pequeño bucle o muchos bucles diferentes. De donde ves a las mismas personas, eh, donde los procesos se quedan un poco cortos o, o estáticos, donde la cultura también tiene muchos baches en, en muchos asuntos, pero como todos los lugares. Pero pues igual te das cuenta también viviendo allí que, que podés salir de eso. Entonces, no sé, es como, como que no, es lo que te decía, no he pillado de verdad como un, un impedimento. Por lo conservadora que pueda ser la ciudad. Y también es, es una ciudad que acuna un montón a la población LGBTI. Y tiene bastantes movimientos. Es muy chévere también pillar como todas esas preguntas ahí tan explícitas. Y, y ya, o sea, es, es bonito como poderse enfrentar a esas preguntas que han venido es con el tiempo. Yo creo que antes no, no eran tan explícitas. Obviamente a nosotros nos ha tocado un contexto mucho más eh, rico. Mucho más efervescente, como en, en muchos sentidos, al menos en lo cultural en cuanto a Manizales.
2: Vengo desde abajo recolectando tajos de mi tiempo De estos días donde respiro más lento Siento el viento envenenado de estas tardes de ciudad chiquita Que revienta fuerte en cada esquina Soy de esas personas que funcionan con fragmentos Soy quien despacito entiende que los días Aunque pesen son remedio, por garreto, Puro augurio de un clima certero Lleno de sol, bueno, lluvias, sabias aguas turbias y senderos Hay con las piedras necesarias hay con las piedras necesarias, mamá. Hay con las piedras necesarias, papá, papá. Pa, pa. Aprenderme a entender mi figura desnuda de tonalidad variada, observada desde afuera. Verme todos los días escribir sobre la cama, atendiendo al baile de las lunas llenas. Vengo de esta cordillera vieja, ay, de toda la saliva que tragaron mis abuelas, de todo en lo que creo y todo lo que he aprendido, amar, amar, soltar, amar entero, amar lo grande y lo
0: pequeño. Hay dos pasiones muy marcadas en ti, una mm. es la música claramente y la otra es la ilustración. Sí. Tú arrancaste a estudiar artes en la Universidad de Caldas, mm. pero luego decidiste que el camino pues, eran las canciones definitivamente. Sí. ¿De dónde viene esa necesidad de expresarte a través del arte? ¿A quién o quiénes estuviste siguiendo o alimentaron este proceso en ti? Que además va muy de la mano con ese tema como de romper la burbuja y decir cómo fácilmente pudiste haber estado, no sé, como conforme con la vida que te presentaba una Manizales más conservadora, sin mucha apertura a otras ideas.
1: Uf, yo creo que han sido muchas cosas. Eh, Mi cucha siempre, siempre eh, estimuló mucho esa parte mía porque creo que la manifesté desde muy chiquitica, como muy manual para hacer todo, muy hablar con las manos, muy pintar, mucho dibujar, eh, experimentar, no sé, como que... Y ella, y ella me, me metía a cursos y a cosas. Pero antes de eso, eh, de esos recuerdos también que tengo de, de muy chiquita, eh, es pillar a mi tía, eh, mi tía Olga Lucía Ocampo también es artista plástica. Y, y yo siempre vi como parte de su proceso en mi niñez. Siempre tuve cercanía con las tallas en madera que hacía, con sus dibujos. Eh, y yo creo que todo eso se te queda en la psique, en la cabeza. Y empiezas también a pillar, pues como eso se relaciona con el proceso que, que al menos yo estoy llevando ahora. Y no sé, ha sido una cosa también bien orgánica. Yo digamos que nunca pensé que estu estudiara artes en la universidad. Siempre, no sé, cuando era también chiqui pensaba que, que iba a estar en una oficina igual que mi mamá, pero no. Fue fue muy bello y muy revelador como poder entrar a ese espacio donde tenías un montón de opciones y, y me enamoré del Pemsum, del de artes plásticas. Dije, por Dios, quiero dibujar todo el tiempo, sí, quiero hacer arcilla, sí, quiero esculpir, sí, quiero sacar moldes y todo. Entonces, como que me enamoré resto. Mi papá también dibuja. También tengo una tía por parte de la familia de mi padre que, que es retratista. Entonces, es, es bonito. Como que hay, hay un montón de señales y cosas que siempre van a estar en la memoria como, como parte de ese proceso. Y... Y pues ya, es una, es una vaina que amo mucho hacer, que siento que se complementa ahora un montón con la canción, siento que, que ya no, no lo veo tan separado. Siento yo que el camino de la música y de las canciones de la muchacha tienen muchas claridades. En el dibujo no tanto, pero eso me gusta. Como no tener un espacio radical o determinado por donde me quiera ir, no. A mí me gusta hablar de muchas cosas en el dibujo. Y quisiera, Seguirlo trabajando Me gustaría tener una obra bien extensa en ese, Por ese lado y, y que siga estando a la par Porque también siento que mmm, En el momento en el que me canse De estar en los escenarios O necesite un respiro Necesite silencio Sé que mis manos van a estar ahí para, Como a disposición para, para seguir hablando cosas Y seguir produciendo cierto Desde otro lugar Que es, es bien bonito
3: Sudacas es un proyecto autogestionado e independiente. Si les gusta el contenido que están escuchando, queremos invitarlos a que consideren hacerse miembros de nuestra comunidad en Patreon, donde podrán recibir recompensas con sus aportes, desde menciones en los episodios hasta grabaciones originales de las entrevistas. Adicionalmente, mes a mes, vamos a donar la mitad de los aportes que recibamos allí a una causa social. También nos ayudaría mucho que compartan los episodios en sus redes sociales, esta es la mejor manera que tenemos de crecer y llegar a más gente.
0: Ahí hay, hay algo más, pues com complementando no solamente el tema de, de, de la ilustración, uh -huh. sino el tema de la música, sí. que también es algo que, si bien no sé cómo haya sido en tu caso, pero pues es algo que vivimos todos y es como que nacemos y nos adaptamos a la música que suena en la casa, sí. ¿no? Pero creo que en tu caso no solamente es que chimba, sino como, como esto me puede alimentar en mi proceso de decir, quiero coger una guitarra de repente y empezar a cantar y empezar a hacer música que vaya por ese lado. Porque uh -huh. además creo que antes de la muchacha tú tuviste un grupo de reggae. Sí,
1: estuve en un grupo de reggae. El... <risas> Sí, en eh, la pata Records, en estos días estábamos viendo el video, eh, era una pelada bien diferente, tenía 18 años cuando entré, eso fue en 2012, y ahí empecé, ahí, ahí empezó todo, ahí está yo como la idea de como de concebir ese oficio para mi vida, yo dije, uf, como que como que empecé a pillar que profesionalmente podía. Tener un campo en ese espacio, sí, como que ahí me, me identifiqué con un montón de cosas que yo dije, uff, quiero hacer esto todo el tiempo, me encanta. Yo, por ejemplo, no tenía la intención de, de ser una cantautora y de estar en este espacio, de discernir, de criticar, de poner preguntas, como que eso fue llegando. Fue llegando solo, me di cuenta que tenía muchas cosas que manifestar en cuanto a mis inconformismos y tenía mucho criterio que forjar desde ahí desde las canciones, que es, le, ellas son las que me han llevado a tener la posición política que ahora tengo. Y también de entender que lo político no, no tiene que ver solo con lo social o lo gubernamental o lo sistemático, sino con toda la vida entera, ¿sí? Como con todo lo que vos concibas de la intimidad, del género, la relación con la naturaleza, todo. O sea, todo tiene que ver allí y ha sido un proceso re bonito, no intencionado, ¿sí? Fue una cosa que se fue dando y que sigue siendo así bien orgánica la gente es la que se ha encargado también de pues de generar esa empatía con lo que con lo que yo he sacado como no casarse tampoco con con la idea de ser alguien que se mueve en la música protesta que pues, me genera resto de conflictos también ese calificativo es como ay hijo de madre no sé si estoy protestando no sé sí sí como que no sé si quiero llamarle protesta aún y pues que a veces te comparen con la Mercedes o con la Violeta, es como uy marica, gracias, <risa> pues gracias que, que no era la intención, pero mira que ha llegado y ha sido
0: bonito. En, en un perfil que hizo Nicolás Gómez Ospina para Cartel mm. Urbano y que recomiendo muchísimo porque sí, es, es bien increíble, hablas de ese anhelo tuyo de irte al monte a sembrar, dices <risa> yo quiero llegar a una parcelita donde pueda sembrar mi comida, donde pueda empezar desde cero a construirme un espacio. Por eso me interesa tanto lo rural Por eso me afecta tanto lo que pasa con los campesinos Quisiera saber cómo llega esa necesidad a ti Y cómo sientes que la música que haces Es un ancla que se basa en entender esa realidad Para luego pasar a vivir en ella eventualmente
2: Sí,
1: pues es una vaina Porque yo creo que es una sensación Que me dio de, de empezar a crecer Cierto que cuando, cuando era chica no, no pensaba en esas cosas pero después de, pues de vivir estos procesos también de, de entender que hay unos dolores con el campo bien marcados y unas cicatrices que empiezan a ser parte de tu vida y de tu cotidianidad, por muchas razones, ¿no? como lo que vos decías ahora, no es una realidad que te toque directamente a ti, pero está y, y no puedes ser indiferente a eso, ¿cierto? Entonces... Pues ahí fue donde empezó, yo por lo que he trabajado también es como no romantizar la idea de estar en el campo, porque es un trabajo bastante duro y son situaciones muy diferentes a la ciudad en todos los sentidos. Entonces siento que hay un trabajo personal muy grande que hacer cuando llegué al campo, eh, que ojalá pueda ser real, de verdad que sí quiero que que se materialice esa idea de estar en la casa. Porque siento que la única respuesta para volver al, or al origen en la tierra, para volver a conectarse con una misma y empezar a trabajar un proceso profundo, es estar en la tierra. Y, y la soberanía alimentaria hay que lograrla. Yo siento que más que tener la tierra es de verdad contemplar la idea de que tenemos que devolverle a la tierra todo lo que nos ha dado y siento que la única manera de hacerlo es trabajándola consintiéndola, tocándola conociéndola ya ahí bien desde adentro
2: cuando me vaya para el monte me empacaré mi lenguaje y el recuerdo que no tengo de los cantos del abuelo ponido pa' irate
0: Eso es, eso es algo que también creo viene mucho, no sé si de otras generaciones, pero por lo menos esta, que además es mi generación, uh -huh. tiene una relación no solamente con eso de volver a la raíz, sino con destruir también los modelos económicos capitalistas Exacto. que nos han impuesto. ¿no? Entonces, con respecto a eso, ¿cómo sientes un poco que se vincula con esa ruptura de esta generación que hoy en día está saliendo a las calles uh -huh. a exigir, ¿no?, como a, a sentar un precedente en el que además muchos padres también se sienten culpables de no haberlo hecho ellos en su momento sí. para que no nos tocara a nosotros, uh -huh. sino que ahora nos toca a nosotros y como no hay una esperanza de ningún futuro posible, pues tampoco importa mucho perder la vida en esa lucha, Uf, ¿no? Es
1: muy intenso. Mm.
0: ¿Cómo lo ves tú?
1: Uf, no, es, es muy. Es como una montaña rusa de emociones todo el tiempo. También de cuestionar tu privilegio y de no sentirte culpable por estar en una situación un poco más blanda que la de otras personas. Y, y entender, pues, que eso tampoco te hace eh, indiferente, ¿no? Como que vos sabés que necesitas construir un proceso por fuera de esa comodidad y de esa plenitud y de esa seguridad. Entonces. Uf, ha sido, ha sido reimpactante porque también entendés que sos parte de la misma vuelta y que tenés que construir con las otras y los otros una realidad diferente. Así no veamos el resultado. Yo, por ejemplo, entiendo y, y, y creo que, que no voy a ver el resultado de, de todo lo que estamos haciendo. Eso va a tardar mucho tiempo. Pero, pero es una vaina que se va construyendo paulatinamente. Y pues no sé, yo creo que también estamos enfrentando unas realidades eh, muy hostiles que siento yo hacía mucho tiempo no se veían dentro de la ciudad y que el campo se ha tenido que soportar en su cotidianidad.
0: Que eso es lo que incomoda un poco, ¿no? que es la como... Vuelta. Si sí, la guerra y el conflicto, démoslo para el campo, que sí. en la ciudad no se metan, porque es que acá está la acá gente sí. que ha evolucionado dentro de unas comillas muy grandes, Ajá. que tiene el pueblo colombiano que se enfrenta desde la ciudad, es como el conflicto sí, pero no aquí, exacto. ¿no? como Y ni siquiera queremos acabar con el conflicto, solo Ajá. no queremos que llegue a la ciudad. Sí, exacto.
1: Y eso, eso es una posición bien, uf, bien dura, ¿no? Como que, que haya... Personas que, que sientan y piensen eso y ya cuando toca de frente en la ciudad, en los barrios, pues ya es otra vuelta, ¿sí? Sabes que la herida está abierta hace mucho tiempo y que no es ajeno el ardor para nadie, ¿cierto? Entonces, no sé, eso es como un, uf, bien complejo, bien yo me he sentido subestimada también muchas veces como con todo este proceso. Porque hay muchas cosas que, que tenemos que entender, que no solo tienen que ver con el sistema ni con el gobierno, sino con los procesos íntimos y con las cosas que hacemos en casa y en familia. Siento que ahora también el, el cambio tiene que ver un montón con, con deshacer como esos nudos. Y yo creo que ese es el trabajo más, más de eso, ¿no? como empezar a, a, a cambiar el asunto desde el círculo pequeño, desde lo micro hasta lo macro, que es como lo que, lo que queremos. Que cambie lo macro, ¿sí? Uh -huh. Y te das cuenta de que es un estalle de muchas realidades diferentes, de que las personas que están poniendo el pecho, uff, son personas muy jóvenes, que, siempre, que han tenido, por ejemplo, situaciones muy complejas en su casa, y que son lugares donde muchas veces no encuentran ni seguridad ni alimento, pero en los puntos de resistencia sí, ¿sí? Y se vuelven y sienten que son parte de un propósito, de algo. Siempre han sido jóvenes que han estado dentro de los conflictos barriales y defendiendo un montón de cosas redensas a pasar a ser parte de una primera línea donde de repente son los héroes de, de la revolución, ¿no? Y los mártires también. Entonces, como, uff, parse, son muchas situaciones, muchas situaciones que, que tenemos que enfrentar y también entender que esta vuelta tiene que ser permanente, que esto no se puede acabar acá, esto no, tiene que ser una, una vaina que empezamos a, cos, a construir barrio adentro, ciudad adentro, en alianza también con, con todas las problemáticas del campo y de lo rural. Siento que ya ahora, se pueden desdibujar esas fronteras tan marcadas entre lo rural y lo citadino, entre el desarrollo y lo y lo precario, que es como tan ridículas esas ideas a veces. También estar dispuestos a deconstruir todo eso, pues es lo que nos tiene como en este punto álgido de la situación. Duele mucho que haya tanta muerte, duele mucho duele mucho y desconcierta y decepciona y, y es como uf, parce, vos intentando cambiar algo desde acá sin, sin tener que irte para otro lugar a vivir mejor, sino, hey, hagámoslo desde acá, pero haciéndolo desde acá te matan y es como, ¿qué vamos a hacer? Eh, entonces, no sé, es como pensar, ir pensando también cómo vamos a, a sostener lo que, lo que ya se viene construyendo y pues cómo vamos a estar abiertas y abiertos para que... Se siga construyendo de otras muchas maneras Durante mucho tiempo
2: Que me devuelvan la tierra Que me han quitado los de arriba Porque es lo único que tengo Caramba, la tierra mía La tierra mía, señores mira que la trabajo Pa' que vengan a sentarse A repartirla en pedazos A repartirla en pedazos el que no sabe semillar ...que tiene cabeza de oro y veneno entre las costillas... ...veneno entre las costillas porque traga pavimento... ...y cada que puede bailar, baila encima de mis muertos...
0: ...en varias ocasiones has hablado de esa relación que existe entre tu música... ...y la gente a la que le ha llegado, ¿no? Uh -huh. Desde la vendedora de chaza uh -huh. en una plaza, en una esquina, en la ciudad hasta lo que pasa en los ríos lo que pasa, digamos, como eh, en situaciones históricas como el asesinato de, de gente inocente dadas como bajas en combate y que es durísimo enfrentarse a esa realidad uh -huh. eh, como también sin buscarlo te has convertido en una traductora de realidades, de personas cuyas voces y cuyas causas se han ignorado históricamente, pero que en tus canciones se encuentran una redención que trasciende. Viéndote reflejada en esos lugares en los que cada vez tienes más reconocimiento, ¿cómo funciona eso que has dicho antes de no ser vocera de ninguna lucha? Porque todas las luchas son importantes al final.
1: Sí, es saber que vos estás hablando de ello... Que la gente te otorga como una voz bandera de, de, de lo que está pasando y sabes que estás contando y radiografiando unas situaciones, pero, pero a mí sí me parece importante entender que yo no soy la única que lo está haciendo, por ejemplo, ¿cierto? Que hay un montón de gente, bacanísima, reteza también, no sé, a mí me parece muy bonito, yo me siento muy agradecida también por esa posibilidad ¿Qué te da la gente de confiar en acompañar el proceso? De ser un parlante que amplifica las situaciones. Yo me siento más identificada con ese lugar, más que tener una bandera que diga yo soy la voz del feminismo en Colombia o yo soy la voz del conflicto en Colombia. No me interesa figurar como la única persona que lo hace. Nunca, nunca me ha interesado. Porque sabemos que no es real, entonces... Es un camello también con la gente hacerle entender que que si bien estoy hablando de esto, puedo hablar de otras cosas. Y que por el hecho de, de cambiar esa estructura en mi lenguaje y de querer hablar de otras cosas, no significa que no quiera seguir haciendo y construyendo con la palabra lo que, lo que está pasando.
2: Venga pa' acá, marica, que yo le tengo un trabajo En pa' que botas y saco, y de mí se va a acordar que no le va mal Y no me pregunte tanto Váyase madrugado Acuérdese bien de eso Aliste asado ni hueso en que el carro va arrancando ahí eso ya está negociado Y el patrón está esperando Bájese del camión, baja que ya llegamos. Jálzame bien esos brazos y míreme este aparato. Disparo positivo, sangre AVE negativo y el uniforme falso.
0: En muchas de tus canciones termina siendo la rabia y la frustración de la realidad colombiana el detonante creativo. Mm. Pero también hay una cotidianidad y hay una búsqueda hacia adentro, hacia la emocionalidad. Y quisiera que me describieras un poco esos universos que dialogan en tu cabeza entre la realidad que existe afuera y la realidad que existe adentro.
1: Pues yo creo que lo, lo que he intentado es como construirme un bálsamo, un bálsamo propio para, para también oxigenar un poco la idea de solo hablar del dolor y de las grietas y de las heridas, y de lo que nos ha hecho falta y de lo que nos hace daño. Eh, y, por ejemplo, esos lugares vienen mucho a mí desde la sensación de amor que tengo por mi familia, o, o por la tierra, por las flores, por los perros, eh, por mis abuelas, eso, eso es como lo que hasta ahora he podido revolcar, siento que me hace, me hace falta, me hace falta harto como revolcar ese universo interior en el que le le puedo dar voz a mis sueños, a lo nírico, a lo místico, a lo brujesco, a lo yerbatero, que eso, eso me gusta bastante y creo que lo he revolcado, poquito, pero lo he revolcado, pero siento que sí, necesito más, más de eso. Necesito un. una Isabel que también le dé paso a, a lo ilógico, a hablar del, no sé, del sexo, del cuerpo, del baile, de la lengua, de, de las miradas, de de el amor hacia, hacia otras personas, no el amor romántico ¿no? que me fastidia un montón. Pero pero sí, es como. Hay, hay, hay mucho trabajo que hacer ahí. Siento que eso está mucho más crudo que, que mi posición sociopolítica, sí. Y, y pues fue pucha, hay mucho, hay mucho que trabajarle a eso, a esos universos. Y hay que darle cabida. Por eso también como que necesito empezar a a complementarlo, a contrastarlo, a como a darle ese ese lugar, porque sí sí es un, un bálsamo de verdad como para las heridas.
0: Claro. Esa parte digamos como este lo alivianador, pero también es evidente que existe esa otra parte que es contestataria y en un país represivo y en un estado al que no le no le gusta mucho que lo cuestionen. Si quisiera saber cómo convives, no con el miedo, sino a través de él, en un país en el que cada dos o tres días se asesina un líder social, una persona que se atreve a hablar y denunciar las cosas con las que no está de acuerdo, mm. como es en tu caso?
1: Pues es una cosa que se sortea también, pero, pero sí es muy raro parce, estar en una realidad donde permanentemente vos sentís el miedo de que te pase algo, de que te hagan algo. Y no solo con callarte por lo que estás diciendo, sino que es la realidad en la que vivimos, de montarte en un taxi y pensar que te, ese taxista te puede hacer algo. O sea, como una paranoia. Es, es muy fastidioso, es agotador emocionalmente pensar en que todo, toda tu realidad tiene huecos a los que puedes caer fácilmente. O a los que te pueden empujar, ¿no? Es como, uff, bien pesado. Yo, yo creo que sí se me ha pasado resto por la cabeza que en algún momento llegue a alguien a dispararme, manica. Porque sí pasa. Ya mataron a Junior Jane, ¿no? Y, y mi cucha me, me llamaba después de eso, llorando por el teléfono, me decía, es que a ti también te puede pasar lo mismo! Y eso es denso pensarlo. Sí, es una vaina que con la que tienes que convivir todos los días, porque sabes que tu contexto lo proporciona y porque ya sabemos, como vos lo dijiste, estamos en, un, en una narcodictadura que no le gusta ser cuestionada y vamos a decirlo así porque realmente es así, sí, aunque la gente lo quiera o no lo quiera o le quiera llamar, qué sé yo, derechismo, ultraderechismo, lo que sea, pero jue puta, estamos en, un, en una situación muy compleja donde de verdad no no vas a poder convivir tranquilamente con tu realidad nunca, o no sé, hasta dentro de mucho tiempo, y eso es una constante con la que hay que hay que sortear cosas
2: Ay, yo aquí sentada todo tan paraco, tan sucio, tan berraco, tan por debajo de la mesa Y quien invite a la cerveza, le cuento este cuento largo Largo como el cañón del río donde habitan los escorpiones Ay, yo aquí parchada y
0: durante el paro de 2021, junto a Liana y Briello Ojeda, hicieron un video en el metro de Medellín alborotando el avispero como sí. una acción directa de poner la música en diálogo con la gente de a pie, que pudieran o no reconocerlas en esa situación, no porque además no si era no. algo que estuviera cantado o anunciado como de nos vamos a tomar el metro de Medellín, sí. sino... Nos, nos paramos, pero donde sobre todo el llamado eh, era abrir los ojos, ¿no? Uh -huh. eh, entendiendo la música como una herramienta política ¿Qué crees que hace falta para que ese llamado salga de las plataformas digitales y se encuentre cada vez más con personas que normalmente, a las que normalmente no les llegaría uh -huh. este tipo de cosas. ¿Cómo hacer esas acciones directas y cómo sientes tú que desde la música se pueden hacer esas acciones directas? de decir, como tú no me conoces, yo no te conozco, pero esta canción es algo que estoy sintiendo en mi país y de pronto te puedas ver reflejado en eso.
1: Uh -huh. Uf, <tose> Yo creo que hay muchas cosas para hacer, no hay una sola cosa para, para conectar por fuera de las plataformas. Y yo creo que lo más importante es salir. Entender que mucha gente no no tiene ese acceso al YouTube o al Spotify. Y sales, tenés que salir a los territorios a pillar eh, con tu guitarra, a poner vainas de frente en los parques. En, de verdad que sí. Lo que pasa es que cuando lo haces sola es una cosa y cuando lo haces en manada es otra. sí Y, y yo con Briela y Liana conocí ese avispero, conocí ese panal y conocí también esas ganas y ese impulso de decir... Hay que hacerlo, hay que salir y llamar la atención eh, como un terrorismo poético. Ya no me acuerdo del autor que, que dijo eso, pero, pero sí es, es, es empezar a, a poner en esos espacios no convencionales las ideas que vos tenés sobre el mundo. Y no solo para, para manifestarse en contra de algo, de una realidad violenta, sino también, no sé, para darle a alguien un... Una caricita en el pecho, sí, también como cantarle a, a cosas lindas que han pasado, no sé. Cualquier otra idea que permita como sacar a la gente de su cotidianidad e irrumpirle, incomodarle el espacio donde pasa todo pero no pasa nada, ¿cierto? Que es como la calle, el espacio público. Como empezar a pensar que, que también esos otros espacios son, son, o están disponibles, mejor dicho, para que vos seas escuchada. Y eso está. Eso está bonito. Eh, el video quisiera como poner ahí un, un crédito especial. El video fue gestionado por Julián Gaviria, el de las fotos, eh, que fue un personaje que con todo el amor y con toda la disposición y con un montón de ideas nos motivó también para, para hacer esa acción. Fue muy lindo también ver que se replicara acá en Bogotá en el Transmilenio. La idea es eh, motivar, motivar y provocar a otras y otros a que hagan lo mismo.
2: Hay ríos de sangre en la calle, en la calle Gritos desesperados de una madre, de una madre No sé cómo ese llanto los deja vivir Con las manos llenas de sangre se van a dormir sí. Si aquí la gente para, el Estado dispara Fuera orden de para
0: Hace poco publicaste una canción que se llama No a Sara, donde dices, y a mí que me disparen de frente y que sea al frente de mi casa, porque yo me muero en tierra mía y a mí esta tierra no me sacan. Me acuerdo de haberte escuchado decir que en medio de todo lo malo que puede atravesar el país o todas las situaciones duras por las que atraviesa Colombia, para ti no es una opción irte, porque desde aquí es donde quieres construir. Pero creo que en algún momento nos ha defraudado tanto la situación del país que una actitud cobarde hemos querido escapar de todo esto porque no vemos un futuro en el que las cosas sean diferentes y mejores. ¿Cómo lo ves tú dentro de esa narrativa un poco como de el no querer abandonar y el luchar, digamos, como contra viento y marea por un país que históricamente ha sido como revictimizante y en el que mm -hmm. la historia es cíclica y sí. vemos cómo se repite todo el tiempo cosas que estábamos viviendo, que estaban viendo nuestros padres cuando tenían quizás nuestra edad. No sé. Sí.
1: A mí me parece muy importante que la idea de quedarse a construir cosas acá o a seguir viviendo tu vida, independientemente de que construyas o no, eh, que esa actitud de quedarte sea genuina, que no sea porque te toque, ¿sí? O por imposición social. Es decir, no, es que... Que lo que vos decís, como que no quiero que me digan que soy cobarde por haberme ido. Y a mí, por ejemplo, en, en lo que a mí, sí, en lo personal no, no creo que sea una actitud cobarde irse. Vos tenés todo el derecho de buscar una tranquilidad y de buscar una seguridad. Y más allá de eso, vos sos habitante del planeta Tierra. Aunque el sistema nos plantea unas fronteras regruesas que nos impiden eso, ¿cierto? Ser, ser o sentirnos parte de otros lugares. Yo siento que hay muchas maneras de hacerlo y de construirse la vida en un espacio donde vos creas que es el que, que es el que es para vivir tu vida. Y no tiene que ser Colombia y no te tienes que quedar acá aguantándote la realidad. ¿Por qué, marica? También tienes unas posibilidades de, de irte y construir cosas en otro país. Es lo, lo que te decía, lo, lo que más importante me parece es que la actitud de quedarte acá sea genuina, porque es que tú amas tu tierra y acá sabes que tenés todo, y que querés que esta misma tierra te lo dé, te lo proporcione, a pesar de que sea difícil. Eso es lo que yo siento, parce, yo, yo tengo esa idea de, de, de querer vivir acá y de querer construir desde acá, pero sé que soy muy andariega, muy andariega, parce, y también no solo como colombiana me concibo, sino como habitante del mundo y y también quiero recorrerlo y quiero ausentarme porque no en muchos momentos sí sí va a tocar hacerlo y no solo va a tocar sino que voy a querer hacerlo porque sé que hay muchos lugares que también eh, quiero conocer y en los que también quiero construir cosas no yo sé que si voy a Valparaíso me quedo <risa> me quedo meses en Valparaíso seguramente y y eso está bonito como tener esa posibilidad eh, de recorrer el mundo y de atravesar las fronteras y de sentirte parte de otros lugares y de otras culturas. Pero, pero claro, pucha, yo creo que Colombia tiene, Colombia es un paraíso increíble, aunque, aunque no, la realidad nos, no, no, no nos lo demuestre siempre y con toda la violencia y toda la muerte, Colombia es increíble. O sea, es, es un país en el que de verdad se pueden construir muchas cosas. Tenemos muchas etnias a las cuales hay que prestarles atención y de las cuales hay que aprender un montón de cosas. Tenemos mares, tenemos ríos que hay que, de los cuales hay que estar pendientes eh, y que también podemos navegar eh, con tranquilidad en, en muchos momentos. Tenemos selva, tenemos fauna, tenemos mucha tierra para cultivar. Aunque la ganadería la tenga toda. Y aunque los terratenientes sean dueños de ella. Pero, pero de verdad es un país que nos podría alimentar a todas y todos fácilmente. Y podría ser un, no, un gran lugar para vivir. Ya lo es. Lo que pasa es que sí es, es complejo. Como, como un amor tóxico. Como una pareja tóxica. Y ya, yo no sé, yo, yo sí creo... Es, esa canción, mira, que me, me parece... Desde que la hice me parece muy fuerte. Decir en primera persona a mí que me disparen de frente. Puta! Y yo pongo el pecho acá porque es lo que es lo que tengo también para ofrecer. ¿Y qué puedo perder? Nada, marica. Estoy acá defendiendo lo mío y yo creo que eso es suficiente razón para, para, pues para hacerlo hasta la muerte. Pero esa es la vuelta, que no debería ser así. Y por eso trato como de reivindicar un poco eso con el coro final y a mí que no me coja la muerte ni siquiera en la puerta de mi casa pues porque en esta tierra que está en mía no tengo que chuparme las balas de nadie ni la guerra de nadie porque es una tierra preciosa y no, no debería nadie morir por defender ni su memoria, ni su semilla, ni su tierra, ni su familia, ni su dignidad ¿sí? eso no es algo que debamos admitir eh, que, que pueda pasar ¿sí? y no, no podemos dejar que siga sucediendo y pues vamos a ver qué onda y ojalá no nos maten, Anika. Ojalá no nos maten para poder seguir haciendo cosas. Y gracias. No, y a ti.
0: Sucede que hay millones de latinoamericanos que se han despertado a ese hecho maravilloso
2: de tener confianza en sí
1: mismos. Sabemos cada vez mejor, que somos latinoamericanos.
0: Americanos.
3: Sudacas es posible gracias al apoyo de 070, a María Fernanda Fitzgerald y Goldie Levy en la edición, a Ana Sofía Ocampo en el diseño y Eduardo Santos en redes sociales. También es posible gracias a la infinita generosidad de Lorena Rojas, Germán Beltrán y Felipe Narváez nuestros miembros en la comunidad de Patreon. Ustedes también pueden hacer parte de estas membresías y recibir contenido exclusivo siguiendo el enlace que aparece en la descripción del episodio. Si les gustó este capítulo, compártanlo en sus redes. Es la mejor manera de crecer y llegar a más personas.